گفتیم از سه بخش سگمنتیشن به معنای تقسیم بندی از بخش تارگیدینگ به معنای هدفگیری و پوزیشنی به معنای جایگاه یابی حاصل شده این یه فرایند سه مرحله است اما فلسفه چی است اصلا ما چرا باید تقسیم بندی کنیم بازار رو از اینا میتونم به من پاسخ بدن نظرتون چی هست شجاع این موضوع احسن کاملا درسته یکی از اصلی ترین دلایلش نبود منابع کافی هستش هیچ کسب و کاری به اندازه کافی منبع نداره که برای همه بازار صرف بکنه بحث بعدی این هستش که خب خواسته های مشتریان تماما با هم متفاوت است و از این رو هیچ کسب و کاری اگر تمام منابع جهان رو هم داشته باشه نمیتونه تمام خواسته های تمام مشتریان رو تقسیم بندی کنه بحث بعدی برمیگرده به تکنولوژی ها مناطق جغرافیایی یا داستان هایی که بالاخره کسب و کارها مزیت های رقابتی در تولید محصولات یا خدمات خاصی دارند به این ترتیب مشتریان مربوط به خودشون رو باید پیدا بکنن به این ترتیب برمیگردیم به داستانی که ما باید بتونیم قسمت هایی از بازار رو برای خودمون پیدا کنیم یا خلق کنیم و به این ترتیب بتونیم سوداوری خودمون رو حد اکثر کنیم چرا که هر قسمتی از مشتریان دسترسیشون منحصر به فرد کانال هایی که ما باید محصولات رو بهشون برسونیم متفاوت هست هر دسته از مشتریان روش های خاصی دارن الگوهای خاصی دارن چون مشتریان خصلت های متفاوتی دارن و ما هم منابع محدودی داریم و این منابع رو باید در راستای بقا و بعد توسعه از هزینه کنیم باید آگاهانه و هوشمندانه بازارمون رو بخشمندی کنیم کوچیک کنیم برای جایی که بیشترین بهرهوری برای ما حاصل بشه از طریق فعالیت هایی که انجام میدیم اما این تقسیم بندی چطور باید انجام بشه چه معیارهایی باید داشته باشه کلی ترین معیارها خیلی زیاده یک قسمت هایشو میخوام اینجا خدمتتون ارائه بدم اونم اینه که اولین بحث اینه که این تقسیم بندی بازاری که ما انتخاب میکنیم یا دنبالش میگردیم باید قابل اندازه گیری باشه خب این با خودتون میگی کنین که دیگه داره تو روز روشن میگه آفتابی هم وجود داره و خورشید داره نور میتابه بحث بسیار کلی هست اما در واقع بسیاری از کسب و کارها روی همین کلیات و مسائل ابتدایی و بدیهی اصلا از همین ابتدا دوچار مشکل میشن و اونم اینه که میرن تو فضای اپام مثلا میگه بازار هدف تو چیه برای کسب و کار میگه جوونا جوان ها یعنی چی خیلی بازار گنده ایه خیلی بازار مبهمیه این جوان ها هزار جور تقسیم بندی دیگه میتونن براش داشته باشن بنابراین قابل اندازه گیری شاید نباشه با وجودی که یک دسته هست ولی این دسته قابلیت اندازگیری درست رو نداره بحث بعدی این که قابل انتباق باشه با اهداف سازمان ما حالا باز تو درس مدیریت استراتژیک بحثایی داریم راجع به ارزش‌های بنیادین چشمانداز بنیادین مأموریت‌هایی که حالا سازمان داره و از جوهره ذاتی سازمانه حالا خیلی ممکنه بگم خب ما یه برنامه‌ای داریم برای خودمون یه کاری انجام می‌دیم ولی یه فرصت‌های سوداوری هم توی بازار هست و تو ایران این اتفاق خیلی میفته یعنی طرف معلومش چی کار است همه کار انجام میده همه کار انجام میده و خیلی از شرکت ها هم اینطوری هستن اسم شرکت شرکت خصوصی اساس نامم نمیدونم دیدید دیگه احتمالاً شرکت خصوصی ثبت کردید دیفالت براتون مینویسن دیگه از صادرات و واردات و ترخیص و نمیدونم آموزش و خرید و فروش و وکالت از فلان و بهمان و آب و کشیدن و تمام این مباحثی که وجود داره 
نقل و انتقال و دلالی و واسطه‌گری یا تمام این داستان اون خیلی خیلی بس افتضاحی است برای یک کسب و کار که ندونه چی کار میخواد بکنه و باز بدتر از اون اینه که یه چیزایی رو بدونه اما بهش پایبند نباشه و صرفاً به صورت واکنشی به دنبال فرصت‌های بسیار زیاد در محیط و فرصت‌هایی که بعضن متناقض هستن باشه به این ترتیب که شما می‌بینید بسیاری از کسب و کارهای ما عملاً کارایی و بهره‌وری ندارن و اتفاقی که میفته صرفاً به موجب تورمی که اینا یه جورای سوددهی دارن نه سود اقتصادی بلکه سود حسابداری یعنی زمینش گرون میشه خب میاره تو سود سهامش نمیدونم آهنالات گوشه انبار افتاده گرون میشه میاره تو سود سهامش اما همون کار قبلی رو میکنه با بهره‌وری ای بسا بسیار پایین‌تر و باید حسابسازی کنن سندسازی کنن تا مثلا یه جورای سودده نمایش بده اما همینا هزار جور ران تو این داستان ها رو دنبال میکنن تا بتونن مثلا دلار رو با یه قیمتی بگیرن با یه قیمت دیگه بفروشن نمیدونم دلار رو بگیرن یه چیزی وارد کنن یه چیز دیگه وارد کنن و این میشه واکنشی بودن به سودهای کوتاه مدت که عملا ممکنه در کوتاه مدت منافعی داشته باشه اما در بلند مدت منجر به نابودی کسب و کار و اقتصاد در مقیاس کلی میشه یعنی شرکت هایی که احساس زرنگی میکنن یا حالا این اتفاقات میفته در بلند مدت باعث نابودی خودشون و کلیت اقتصاد میشن تمام این داستان ها رو گفتم به این نکته برسم که ما وقتی یک کسب و کاری داریم که کشمنداز داره جوهره ذاتی داره معموریت داره استراتژی داره به همون اندازه که این کسب و کار میدونه چه کارها باید بکنه به همون اندازه باید بدونه چه کارهایی نباید بکنه و این ذات استراتژی هستش نهای زیادی ما باید بگیم برای حفاظت از اون آره های معدود و محدود و ارزشمندی که برای سازمانمون قراره دست پیدا کنیم حالا ترجمه اون در یه لول پایینتر در لول مثلا بازاریابی یا در لول اسویو میشه این که ما وقتی میخوایم دنبال بخشبندی بازار باشیم سعی کنیم بخش های زیادی رو حذف کنیم تا به اصلی ترین بخش هایی که میتونن ارزش خلق کنن برای کسب و کارمون برسیم نکته بعدی اینه که باید این بخش ها قابل دسترس باشن یعنی من نمیتونم بگم من جوانان مثلا 20 تا 30 سال متأهل تحصیلات تکمیلی داره کشور مثلا رومانی و بازار هدفم قرار دادم تو این شرایط تحریم اونم این داستان خب خیلی کار بعیدیه ما همچین مسئله رو هم در نظر بگیریم قابلیت دسترسی باید وجود داشته باشه که ما محصولاتمون رو بهشون بدیم اطلاع رسانی بکنیم آگاهی داشته باشیم و غیره تمایز پذیر باید باشه یعنی من وقتی دارم راجع به این نیچ مارکتم یا این قسمت بازارم صحبت میکنم برای شما قابل فهم باشه دارم راجع به چی صحبت میکنم هر کسی از زن خودش یار من نشه اگه به ده نفر دارم میگم نیچ مارکت من اینه مشتریان من اینها هستن عین ده نفر یه چیز واحد تو ذهنشون بیاد ده تا چیز مختلف تو ذهنشون نیاد اول پذیر باشه یعنی من بتونم دست به اقدام بزنم محصولاتم رو بهشون بدم و سوددهی کسب کنم هم یه نوع اصولی هم خب طبیعتاً باشه ما برای تقسیم بندی بازار یه سری میارهای کلی میتونیم در نظر بگیریم اولی از سمت چپ میار جیوگرافی یا جغرافیایی هستش خب خیلی مسئله واضحی هست یعنی اینکه ما یه ریژن منطقه رو در نظر بگیریم یا مارکت سایز اندازه بازار مارکت دنسیتی تراکم بازار و کلایمت آب و هوا و این داستان ها رو در نظر بگیریم مثلا من اگه تولید کننده لوازم خانگی هستم احتمالا یه تعداد استان رو اصلا جزء بازار هدف خودم برای بخاری در نظر 
نمیگیرم یا اگر مثلا کولر دارم تولید میکنم که تعداد استان دیگر اصلا به عنوان بازار هدف خودم برای کولر در نظر نمیگیرم یا اگر میخوام یه رستوران بزنم در یک منطقه ای نگاه میکنم ببینم تراکم جمعیت اون منطقه چقدره چقدر آدم وجود داره ساکنه یا چقدر گذر میکنن یا اصلا نوع کسب و کار من میخواد کسب و کار گذری باشه یا اینکه برای ساکنین اون محل حالا خدماتم رو فراهم کنم بنابراین اگر برای ساکنینه باید ببینم چه تعداد آدم هستن که ببینم پشتوانه مالی این بیزنس چقدره بتونم محاسبات خودم رو داشته باشم اینا چیزایی که بعضا بدیهی هست اما خب خیلی ها ممکنه همین مسائل رو در نظر نگیرن و همین مسئله بسیار ساده باعث شکست کسب و کار بشه عامل دوم ستون دوم از سمت چه بحث دموکرافیکس یا جمعیت شناختی هستش متداول ترین و مورد استفاده ترین معیار برای تقسیم بندی بازار همین ستونه یعنی عوامل جمعیت شناختی چرا؟ چون معمولا افرادی که در یک طبقه از الگوهای جمعیت شناختی قرار میگیرن دوباره میگم معمولا رفتارهای مشابهی دارن یعنی احتمالا آدمایی که بین مثلا 25 سال تا 30 سال سن نشونه خیلی بیشتر رفتارهای مشابه دارن تا آدمایی که مثلا بین 25 تا 30 هستن و آدمای 60 به بالا حتی اگه اونا توی خانواده باشن هزار بگیران داشته باشن اما افرادی که به همیچ ارتباط ندارن اما از لحاظ سنی نزدیک و هم هستن خب طبیعتا مشابهت های زیادتری دارن جنسیت خب طبیعتا بسیاری از آقایون و خانوما بسیاری از رفتارشون با هم متفاوت هست درآمد میتونه یک بخشی از این داستان باشه حالا نجات که ما در ایران معمولا اینو کمتر داریم بحث قومیتی رو زیاد بهش نگاه نمیشه ولی در کشورهایی که مهاجر پذیرن زندگی چند گانه ای دارن و از قومقوید های مختلفی تشکیل شده این قضیه خیلی خیلی میتونه نمود پیدا کنه کشورهای مثلا مثل استرالیا، کانادا، نیوزیلند، خود آمریکا یا در اروپا مثلا انگلیس خیلی خب تنوع جمعیتی بسیار زیادتری دارن تا مثلا تو همون اروپا شما آلمان رو در نظر بگید البته حالا با بحث پناهجوها یه مقدار این ترکیبا به هم خورده اما عموما اون تو اون تیپ کشورها یک دستن و بنابراین مورد قومی قبیله‌ای ممکنه کمتر مد نظر قرار بگیره فامیلی لایف سایکل یا چرخه عمر خانواده یکی از معیارهای بسیار بسیار مهم در تقسیم بندی بازاره چرخه زندگی خانواده یا چرخه عمر خانواده رو میتونید مثال بزنید هر چیزی گفتیم که ما از استعاره موجود زنده ارزش یاد میکنیم یه چرخه عمر هم میتونیم یاد کنیم مثلا محصول یعنی چی چرخه عمر یعنی نقطه ابتدا تا انتها یعنی به دنیا اومدن توفولیت، رشد، بلوغ، افول این داستان حالا برای یک خانواده چرخی اتفاق میفته یا حالا برای یک شخص کودکیش شرایطشون داره دیگه مثلا چند تا بچه دارن بچهشون شروع آره سن و ساله که اون سن و سال با یه سری از ترکیب میشه و به این ترتیب باعث میشه که ما یک خصوصیات ویژه رو در نظر بگیریم مثلا یک جوون بین سی بین مثلا 20 تا حالا 40 سال اگر در نظر بگیریم اینا صحبت کنیم یه سری ویژگی ها و شباهت هایی میتونن داشته باشن درسته حالا اگر متأهل باشه با مجرد فرق میکنه اگر متأهل بدون فرزند باشه با متأهل با فرزند فرق میکنه 
اگر متعهل با فرزند صاحب خانه باشه با متعهل بی فرزند اجاره نشین فرق میکنه کسی که اجاره نشینه احتمالا سراغ خرید مثلا خیلی از لوازم خانگی ممکنه نره چون میگه من اگه بخوام هر سال هر دو سه سال یه, یه تغییر موقعیت بدم نصف این اسبابام نابود میشه پس نمیخرم این چه اثری میتونه داشته باشه برای بازار فرض بفرمایید نوبلمان خانگی برای بازار مثلا فرض بفرمایید لوازم خانگی در میتونه کاملا اثر بذاره یا وقتی قیمت مسکن میره بالا و ما مثلا داریم قسمت دموترافیک یا جمعیت شناسی رو نگاه میکنیم و مثلا میبینیم پیک جمعیت ما دهه 60 است بفرمایید خوشبخت زنده باشید پیک جمعیتی ما دهه 60 بود دیگه دهه 60 نداریم فکر میکنم دیگه ما الان جزو پیرا حساب میشیم شما 70 80 داره یا 90 تو چند 1400 خدمت شما عرض شود ببینید مثلا پیک جمعیت وقتی دهه 60 بود ما اون زمان مثلا تو میزایی میشستیم 4 نفر بودن که بعد دو شیفتم تازه بود زمان شما مثلا حالا شما ما شما خیلی با هم دوست بودید وگرنه مشکل چیز نبوده فضا مکانم در ترتیب وقتی دهه از اوج جمعیت بوده و انفجار جمعیت شما میبینید دهه 80 اینا اوج بازار کار و مسکن و این داستان ها و دهه 90 مثلا باز نیازهای بعد از اون یعنی یه آدم هوشمند طبیعتا باید اینا رو پیش بینی کنه نه اینکه هر دفعه یه جوری با مسائل برخورد کنه که انگار سورپرایز شده اما در الگوهای مثلا محل برخور در مقیاس کلام داریم میبینیم ملت دیگه بی... تموم شد رفت هنوز دارن مسکن مهر میسازن در صورتی که اینا رو باید دهه هفتاد شروع میکردن برای نسلی که سیلاب نسلی که تو راهه و اینا مشکل مسکن و کار و این داستان دارن باید فکر میکردن براش نکردن دهه هشتاد گذشت و عمر یک نسل واقعا نابود شد و هیچ نتونست اثری داشته باشه یه چیزی اون لابلا اومده رفته درد و بدبختی خودشو کشیده و احتمالاً در تاریخ هم محو خواهد شد به شکل ممکن اما بحث اینه که ما باید بتونیم بر اساس این معیارهای دستبندی برای بازار خودمون داشته باشیم شما اگر نگاه کنید الان در 60 دیگه بین مثلا 30 تا 40 سال سن نشونه و یه حدود 20 سال دیگه مشکلات کمردرد و پادرد و سردرد و نمیدونم انواع بیماری های مزمن مرتبط با کهولت و این داستان هم میاد بنابراین یکی از بهترین روش هایی برای مثلا درامتزایی در آینده بسیار نزدیک میتونه ورود به حوزه سلامت از همین الان حوزه پیشگیری سلامت و از مثلا حدود هم در 15 سال دیگه کلن محص سلامت و حمایت و این تیم مسائل باشه با کلی اپلیکیشن و اطلاع رسانی و این تیم داستان ها الان میتونن یه بازاری رو داشته باشن بالاخره یک سطح نسبی از رفاه دارن این دهه یک سطح نسبی از آگاهی رو دارن و دهه های بعدی حتی به دنبال پیشگیری هستن تجربه مملکت رو دارن که الان خدای نکرده کسی پاش به بیمارستان بادشه یه با خودشه دیگه زمانت زندگیش بنابراین بیشتر نگرانن برای سالهای آیندهشون تا افراد گذشته افرادی که حتی الان درگیره این مسائل هستن خب خیلی پس میتونن این نگرانی کمک کنه که نیاز پنهان داشته باشن برای محصولات خدمات یا مشاوره ها یا هر چیزی که اینا رو بتونه سالم نگه داره طول عمر مفیدشون رو افزایش بده سلامتیشون رو افزایش بده در سن و سال بالا سلامت بهتر و کیفیت زندگی بهتری داشته باشن این یک بازار بسیار داغ میتونه باشه ما این کجا فهمیدیم از فقط 
اندازه جمعیت و اینکه 20 سال دیگه این جمعیت داره به اونجا میرسه و طبیعتا نیازه اونا این خواهد بود همین نگاه جمعیت شناختی خیلی خیلی میتونه کمک بکنه یا اینکه مثلا شما الان وضع اقتصادی کشور رو دارید میبینید دیگه چه گل و بلبلی هستش شما دنبال میکنید میرید میبینید که الگوی درآمدی به چه ترتیب شده الگوی مثلا نسبت مالکیت مسکن و نسبت اجاره به چه ترتیب است در هر منطقه یا تهران در کل تهران در کل مملکت در مناطق شهری در مناطق روستایی هر بازاری که از اون بحث جغرافیایی شما قبلا تقسیمش کردید خب حالا میگید که نه تنها میزان مالکیت کاهش پیدا کرده بلکه متوسط متراژ ملک ها هم کاهش پیدا کرده یعنی مثلا اگه دهه 60 میانگین ساخت و سازها بالای 100 متر بوده دهه 70 مثلا 90 متر اینا الان اومده دور 60 متر میانگین ساخت و ساز یا اکثر معاملاتی که داره انجام میشه بله دقیقا حالا یه اتفاقی افتاده من میخوام بگم که ما تحلیل های چند بودی حتی باید بکنیم این که مثلا جمعیت این میشه دیگه خیلی خیلی بدیهی و واضحه ما در نظر میگیریم مثلا میبینیم که اول مالکیت مسکن کاهش بده کرد سانیان داریم میبینیم که متراژ خونه ها متوسطش داره میاد پایین سالسن داریم میبینیم که بعد خانوار کاهش پیدا کرده بعد خانوار یعنی چی تعداد نفرات خانوار بعد خانوار چهار نفر یعنی چی چهار نفر توی خونه بودن مثلا یه خانم یا آقا دو تا بچه و یه نکته خانوار با خانواده فرق میکنه خانواده حتما از یک زن و شوهر تشکیل میشه حالا میتونه بچه داشته باشه بر تعداد یا نداشته باشه پس یک خانم آقایی که زن و شوهر هستن خانواده هستن خانوار میتونه یه نفر باشه یک شخصی در یک ملکی یه نفره داره مجردی زن اون یک خانواره خانوار میتونه ده نفر باشه یعنی یه هشت نفر ده نفر آدم رفتن یه ملک رو گرفتن دانشجویی دارن زندگی میکنن اون یک خانواره درست شد پس این تعریف خانوار با خانواده این تفاوتو داره حالا ما داریم چیزی به نام بعد خانوار یعنی حالا چون این مسائل خیلی استثنا هستن ما وقتی میگیم بعد خانوار سه هست اینو میگیم که یه خانم یا آقای فرزند حالا میتونه سه تا مثلا سیبیل باشن با هم مثلا دانشجویی دارن زندگی میکنن یا اونا رو دیگه کار ندیم بحث استثناءات هستش یه خانم یا آقای فرزند حالا بعد خانوار داره کاهش پیدا میکنه یعنی چی بعد خانوار داره کاهش کرده جمعیت نه حالا ترجمه من بگم بعد خانوار داره کم میشه یعنی تعداد افرادی که در یک ملک مستقل دارن زندگی میکنن کم داره میشه حالا این میتونه این باشه که مثلا خانوادهایی هستن تعداد بچه کمتری دارن میارن یا زندگی مجردی مثلا با اقبال روبرو شده و خیلی ها دارن مستقل و مجرد زندگی میکنن درست شد ازدواجم نکرد الزامن نه نه ممکنه جمعیت افزایش پیدا کنه ولی بعد خانوار کاهش پیدا کنه از این ما میبینیم که مثلا ازدواج خیلی کم شده یا مثلا سوشیال آیزولیشن تقسیم بندی های اجتماعی که مردم از هم دور میشن الان مثلا تو اروپا خیلی اینجوریه خیلی اینجوریه یعنی تر... کلا ازدواج نمیکنن یه زندگی دارن کاملا حالا روابطی رو دارن در طول زندگیشون 70 80 سالشون هم شد میرن یه خانه سالمندانی که با برنامه مثلا یه زندگی بسیار مرفه رو براشون در نظر گرفته که خیلی استقبال ممکنه بکنن حتی از اون داستان و اونجوری بخوان زندگی کنن خب میبینید تمام مدت بعد خانوار در اونجا یکه برای اون خانواده مفروض ما خب خزینه ها خیلی هستن 
نگاه میکنید میبینید اتفاقا اونجا جمعیت یا ثابت یا افزایش پیدا کرده رفاه حتی افزایش پیدا کرده یعنی میخوام بگم یک دلیل نداره در یک جا مثل اتریش مثل آلمان حالا کشورهایی که یه مقداری مثلا فردگرا هستن خیلی روابط اجتماعی شاید دوست ندارن و غیره بعد خانوار کوچکه ما میگیم رفاه دارن ارتباطات اجتماعیشون زیاد خوب نیست یا مثلا نمیخوان علاقه ای ندارن بنابراین بعد خانوار اونجا کمه ولی برای ایران که از این یک فرهنگ دیگه داره وقتی بعد خانوار داره کارش پیدا میکنه ما نمیگیم اون تکنولوژیش بالا رفته یا رفاه بالا ما میگیم علو بدبختی این قضیه چون فرهنگ ما چیز دیگه است درسته مثلا تو اسپانیا خب جنوب اروپا کاملا متفاوته همینطوری اشغالی مثل خودمونن فضای گرمی دارن فضای خانوادگی دارن پرتغال ایتالیا اون دوره بنابراین خب متفاوته همه جا هر فرهنگ قالبه و بعد این فرهنگ در بحث جمعیت شناختی و آمار و ارقام و تکنولوژی اینا یک معنای دیگه ای میتونه داشته باشه یک ترجمه دیگه ای میتونه داشته باشه حالا داشتیم میگفتیم همین مثاله رو داشتیم دنبال میکردیم متراژ متوسط خونه ها کم شده مالکیت کم شده یعنی اجاره افزایش پیدا کرده بود خانوار کم شده حقوق موقع اینا کم شده حالا از همین سه چهار تا عامل شما در نظر بگید مثلا من نوعی اگر تولید کننده لوازم خونم دکور و چوب و فلان این درست شد چه محصولاتی رو باید از حالا به بعد تو دستور کارم قرار بدم کلیت رو دارم میگم چون برای این همین سال من ده هزار تا جواب همین الان وجود داره یکی میگه من مرفه ها رو هدف میگیرم یکی میگه من مثلا قشن ضعیف رو هدف میگیرم یکی میگه من مثلا متحل ها رو هدف هر کی یه چیز میگه خب ولی کلیت با بر اساس اون سه چهار تا آیتمی که من بهتون گفتم اگر شما تولید کننده لوازم دکوراتیو خونه هستید حالا فرضم بفرمایید چوب این چوب هم که میگم از یک کاسه بشقاب چوبی و این داستانا شروع میشه تا مبلمان و دکور و تختخواب و فلان و میسندن اینا در نظر بگید با این تیپ داستان ها فکر میکنید در پنی سال ده سال آینده چه بازاری جذاب تر باشه یا یک نیچ مارکت رو شما همین الان به من بگید دوستان آنلاین هم اگر مشارکت کنن چیزی تو ذهنشونه بحث بعدی برای تقسیم بندی میار حالا ساکوگرافی یا مثلا روانشناختی هستش داره میگن مثلا پرسونالیتی یا شخصیت رو بیاد ببینید چطوره موتیوس ها انگیزش ها چیه یعنی چی یعنی چه چیزایی به طرف انگیزه میده خب حالا این یعنی چی شخصیت تعاریف بسیار زیادی داره تقسیم بندی ها که مثلا تستای ام بی تی آی میده طرف آی ان تی جی آی اس تی جی این داستان بحث های درونگرا و برونگرا بوده نمیدونم بحثایی که چه میدونم حالا خیلی مسائل رو میتونه شامل بشه اما موتیوس ها یه مقداری باز ملموس‌تر و کم هشتر اگه بخوام الان بشه اشاره بکنم بعضی ها ممکنه فعالیت های مثلا بیرون خونه رو دوست داشته باشن حالا برای این بعضی هم داخل خونه برای اونه که بیرون خونه هستن چه بیزنس هایی طبیعتا جذابتره قضا، رستوران، هیجان، پارک هایی که خدمات خاصی رو ارائه میدن نمیدونم تفریحاتی که بیرون میتونه فضا فرانگوز و چرخه باشه داستان باشه برای اونه که داخل خونه چه بیزنس هایی میتونه جذابتر باشه الان مثلا پلتفرم های نمایش فیلم خانگی هست فیلم و نمابا و هزار داستانی اینا ممکنه بیان بیشتر به اون افراد تمرکز کنن یعنی آدمی که میره بیرون تفریح میکنه فیلم نمیبینه چرا قطعا میبینه تمرکز ما داریم میگه ممکنه مثلا روی یه سری از بحث ها بیشتر تمرکز کنن یه سری آفرا رو بیشتر بدن یعنی مثلا ممکنه فیلم 
بیش اگر مثال بزنم اگر بخواد یه جایی ترویج بده تو بازاریابی تو دیجیکالا ترویج بده چرا چون کسی هم که از داره دیجیکالا میخره بیشتر حال میکنه تو خونه بشینه خرید کنه نه اینکه بره سی تا پاساژو بگرده و قیمت کنه و نمیدونم اندازه کنه و ده نفر آدم بره بگرده حالا کرونا رو ما بزنیم کنار فعلا بیشتر اونی که خرید اینترنتی میکنه شاید نظر خودش حال خودش تو خونه است بنابراین اینا با هم خیلی بهتر جوین میشن یا کسی که مثلا سفارش غذا از اسنپ میده یا سفارش خرید سوپرمارکتی از اسنپ میده خیلی بیشتر مستعد ترویج و کوپن تفریح تو اینا برای چیزایی مثل فیلیمو هست و فیدیبو این تیپ داستان که کتاب و این داستان هم دارن ارائه میدن اما کسی که میره خرید سوپرمارکتی خودش انجام میده احتمالا اونجا اگه یه کوپنی بگیره برای مثلا یه استخر آبی یا الان که نیست باز دوره باید بگین حکیت کنیم ولی بیزنس هایی که بیشتر به بیرون و رفت و آمد این حرفا کار دارن میتونه موفق تر باشه بنابراین موتیفار ما باید در نظر بگیریم علاقه ها رو ما باید در نظر بگیریم و خدمتش اینترست ها اپینین ها رو ما باید در نظر بگیریم یکی ممکنه بگه که من مترو سوار میشم چون وظیفه انسانی میگه که دو دوله نمی داستان رو نبود یکی میگه من مترو سوار میشم چون وسط شهر کار دارم و نمیخوام تر ترافیک و این داستان یقمو بگیره یکی میگه مترو سوار میشم چون ناچاره اینا بازارهای متفاوتی میتونن در ما داشته باشن بنابراین اکتیویتی که داره متفاوته اکتیویتی ببخشید ثابته نیت متفاوته یه جا از نیت ها ثابته، آپینین ها ثابتن اکتیویتی فرم میکنه یه جا هم که اینترست ها متفاوته اینا برمیگرده به انگیزه ها، انگیزش اینا ما در نظر بگیم چه چیزهایی باعث انگیزش منابع انسانی میشه برای شرکت های مختلف، برای مشتری ها، بازارهای هدف و غیره میشه فرض بفرمید شما این تقسیم بندی رو همه جا ما میتونیم به کار بگیم مدیر منابع انسانی شرکت هست شما اگه بخواید یه سری کاله انگیزشی برای پرسنالتون بکنید احتمالا مثلا برای کارگرای خط تولید بلیت کنسرت هدیه میدید یا سبد مثلا معیشتی خانواد برای مهندسای طراحی احتمالا مثلا بلیت تئاتر ارائه میدید یا مثلا بازدید از نمایشگاه فلان یا مثلا خرید ماشین طبیعتا مهندسا ممکنه خیلی تئاتر بعضیشون دوست داشته باشن ولی افراد چپ مغز تحلیلی منطقی هستن که زیاد با فضای هنری کاری ندارن بنابراین ما اگه بخوام برای انگیزه دهی به اونا کاری انجام بدیم شاید بهتر باشه بریم کارایی رو انجام بدیم که اون تحلیلشون رو تقویت کنه مثلا همایشی گذاشته بشه ارتباطاتی پلتفرم هایی این تیپ داستان ها رو در نظر بگیریم لایف استایل چیزی هستش که شما گفتید با لایف سایکل فرم کنه سبک زندگی خب ببین لایف استایل برمیگرده به حالا سبک زندگی یکی از ممکنه مثلا علاقه تفریحش مثلا فوتبال داخل سالن باشه یکی آفرود باشه یکی مثلا اینکه بندازه بره دریاچه‌های مثلا خلوت خلوت اطراف تهران یکی بره کبیر یا کو این یه مدل میتونه باشه یکی ممکنه فقط بره تو رستوران و اینا بشینه و غذا بخوره یکی ممکنه کتاب بخونه رو چند ساعت یکی ممکنه موسیقی گوش بده اینا میشه لایف استایل یعنی علاقه ها به روش های مختلف مدل مثلا بیدار شدن یکی ممکنه زور بیدار شه از اون ور تا 4 صبح کار بکنه یکی ممکنه کله صبح بیدار شه 8 شب از اون ور دیگه چشاش بخواد بیفته و یکی ممکنه دائما وارد جمع خانوادگی بخواد بشه یکی ممکنه نه گوشه نشین باشه یکی ممکنه یه کاری رو انتخاب کنه برای 
دکوپوز شکی ممکنه برای پول شکی ممکنه برای ذات اون کار که فکر کنه ارزشی داره یا نداره جوهره کار بنابراین اینا میشه بحث‌های لایف استایل سبک زندگی بعد بنفیتس ها یا باید ببینیم به چه ترتیب است یعنی منافعی که اون افراد از تقسیم بندی بازار ما میتونن ببرن و باز منافعی که ما میتونیم از اونها ببریم یه داستانی است ممکنه یه بازار بازار بزرگی باشه بازار مستعدی باشه بازار رو به رشدی هم باشه اما هزینه ورود به بازار بسیار زیاد ریسکش بسیار زیاد بنابراین برای ما نیارزه یا هزینه بازار زیاد باشه سود به ازای هر مشتریش کم باشه یعنی چی یعنی مثلا شما یه مارکت پلیس میزنید بعد این مارکت پلیسه خب باید تمام کالاهای مختلفو داشته باشه یه سری کالاهای ارزون فقط اونجا میاد که آش سودش پایینه شما نگاه میکنید برای انبارداری و پرسنل و فاکتور صادر کردن هزار تا کار ته ته تهش مثلا میبینی برای هر کالا هزار تومان برات داره سود میندازه خب روز یه میلیون هم مثلا بخوای چیز کنی یه میلیون هم خیلی زیاده دیگه یه عددی دارم میگم برای مارکت پلیس حالا غیر از دیجیکالا یه عدد بالایی هم شما بخواید مثلا بفروشی سود ممکنه چند ده یا چند صد میلیون تومان بشه اینو بذاری رو هزینه انبار و حقوق و پرسونل و بیمه و خدمت شما هر شب شوخی جنس و خرابی و همه اینا بذاری طرف میبینی داره ضرر میده اصلا توسعه کارش باعث ضررش میشه نه باعث سودش و خب این من داستانه که ما باید در نظر بگیریم یوزش ریت بحث بعدی که میتونه تو تقسیم بندی بازار به کار ببره به کار بره یعنی اینکه محصول ما رو چند وقت یه بار میفرن یا با چه تناوبی ممکنه بخرن من مثال زدم یکی از بیزنس های ما بحث خدمات کارشناسی ارشد دکتری شهرسازی خب این یوزش ریتش چقدره دوستان یعنی تعداد دفعاتی که استفاده میکنه یک چانس یه بار در بهترین حالت دو بار دیگه یعنی هم ارشد هم دکتری درسته فولشو دارم یه حال ممکنه یه بار یه کتاب میخره بعد میخونه خوشش میاد دفعه بعد سه تا کتاب میخره این یوزج ریت خیلی جالبی نیست ما باید فول رو در نظر بگیریم یه بار خب این برای یه بیزینس ما یه جوره برای اون کسی که مثلا داره خدمات ADSL از یک شرکت میگیره یه جور دیگه است هر ماه هر دفعه باید تمدید کنه و بنابراین اون باید پیشنهادهای ویژه‌ای بده یه جورایی هر دفعه که پیشنهاد میده باید چند تا عامل رو در نظر بگیره اینه که این مشتری رو من یه مدت دیگه باز بر خودم نگه دو اینکه سودم بکنم سه اینه که مشتری رقبای دیگر رو هم برای خودم بیارم چهار اینکه هزینه جابجایی مشتری فعلی رو که میخواد احتمال داره برن سمت رقیبام زیاد کنم که براشون نیارزه و بیان هم سمت من بمونن این تغییر براشون سخت باشه خیلی از این داستان ها میتونه وجود داشته باشه دیگه یا مثلا همون مثال فستفور و اینا که طرف داره میگه من برآوردم اینه که هر خانواده این منطقه ماهی یه بار من خرید میکنم من چیکار کنم این بشه ماهی دو بار این یوزج ریت رو من افزایش بدم یا اپلیکیشن ها بسیار این داستان رو دارن یعنی اینکه مثلا شما روزی ده بار از اسنپ استفاده کنی یا ماهی یه بار خیلی خوب متفاوته بنابراین اینکه ما خدمات تکمیلی بیاریم و نمیدونم از مشاوره روانی بگیر تا سفر و بیلیت هواپیما این داستانی یوزج ریت رو افزایش میده و بالا میبره یا اصلا بازدید از یک وبسایت من یه وبسایت دارم هیچی هم نمیفروشم اصلا چرا یوزج ریت میتونه اینجا برای من افز... چیز بشه مهم باشه یعنی تعداد دفعاتی که مردم میاد یه آدم 
یوزج ریت یه نفر میاد وبسایت منو میبینه صفحات مختلفشو میبینه خبر مقاله یا احسن یعنی حتی من مستقیما چیزی نفروشم اگر این یوزج ریت روی وبسایت افزایش پیدا بکنه راه درآمدزایی فرعی درآمد ایجاد میکنه مهمترینش در حال حاضر تبلیغه بسیار خوب اینا خوب خیلی میتونه مهم باشه تحلیل کردناش برای یک کسب و کار و برای اینکه ما بخوایم بخشی از بازار رو برای خودمون انتخاب بکنیم این نمودار هرم جمعیتی دیگه یه جورایی اینطور در نظر محور افقی محور افقی به دو قسمت چپ و راست تقسیم میشه که اینا جنسیت خانم ها و آقایون طبیعتا صورتی ها کدوم ها یعنی سمت راست خانم بعد محور عمودی سن داره نشون میده که استانداردش اینه که هر این باری که وجود داره اینجا یه بازه پنج ساله رو نشون میده یعنی اینجا مثلا اگه ده تا باشه پنجاه سال فرض بفرمایید 20 تا معمولا هست که تا 100 سال رو نشون میده چرا معمولا شکل هرم داره احتمال فوت بیشتر افراد کمتری 90 سالن تا 9 ساله هر چی سن کمتره جمعیت بیشتره هر چی سن افزایش پیدا میکنه خب احتمال فوت افزایش پیدا میکنه بنابراین عمومش شکل هرم رو داره برای کشور ما فرق داره شبیه مثلا یه کمر یه آدم چاقی که روزی 20 تا همبرگر میخواد بدنش خیلی چاقه باز دوباره قاعدهش داره کم میشه زاد و ولد کم شده بوده آره دیگه آره خب خیلی چیز خطرناکیه ها شما حالا ما ازش بعد دقیقاً همینطوره بعد شما یه تصویر خیلی وحشتناکی رو میتونید برای 20 سال آینده در نظر بگیرید و اونم اینه که الان این قاعده خب خیلی داره کوچیک میشه و بر عملا اون پایه نحیف میشه شما فرض بفرمایید برای اینکه ساده‌تر این ذهنتون بیاد الان اهرام مصر چند هزار سال سه هزار خورده سال ثابت و پایدار خب هرم یکی از اصلی ترین و پایدارترین شکل فیزیکی و احجام و تریف حالا فرض کنید که الان قاعده هی داره کوچیک میشه چند نفر در نوت دارن به دنیا میاد نرخ ازدواج چقدر نرخ طلاق چقدر اینا خب خیلی کم شده درسته الان خیر سرمون و ده شستی ها مولد جامعه دیگه ده هفته دو شست و اوج بیکاری و همه دنبال دلالی و یعنی خلق ارزش پایدار از لحاظ اقتصادی یا هر چیزی دیگه در این جامعه نمیشه درست شد الان ما چقدر فکر میکنیم بازنشسته داریم تعداد بازنشسته کشوری و لشکری و همه اینا چقدره زیر ده میلیون کسانی هستن که حالا باید استراحت کنن مسافرت کنن که حالا تموم بنده خداها تو این سن و سال طرف باید همچنان کار کنه چرا چون از پنج هزینه‌اش قالب این افراد در نمیاد حالا ما یه جمعیتی داریم که حالا دارن عرض بفرمایید سر کارم میرن کارم میکنن یا با این وجود تامین اجتماعی نمیتونه پول درست حسابی به افرادی بده که باید حقوق بگیرن اونا باید کار کنن از این طرف تامین اجتماعی ورشکست است خب این حجم جمعیت هم داره کار میکنه فرضاً حالا این حجم جمعیت جوش عوض میشه بره تو قسمت موسن و یه بدنه نحیف چند میلیونی که الان میشن دهه 80 و 90 و 1400 اینا میخوان مثلا 20 سال دیگه کار بکنن ما رو جمع کنن فرض کنید جوک بزرگ تراژدیه این عملا الان اینجوریه بعد اون موقع فرض کنید که مثلا 40 میلیون نفر میخوان حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی کلا 10 میلیون میخوان کار بکنن بنابراین ببینید این یه داستان خیلی مهمی هست حالا باید در نظر بگیرید که چطور شما به عنوان بیزنس میخواید از این قضیه استفاده کنید یه مثالشو زدم دیگه بحث خدمات بهداشتی و درمانی برای 
افرادی که در آینده هستن یا بحث یا مثلا خیلی ممکنه مثلا بحث اجتماعی باشه برای افرادی که سن بالا هستن یعنی شبکه‌های اجتماعی این داستان ها برای افراد جوان حالا در کل دنیا خیلی محدود شده به دوستیابی و فان و این تیپ مسائل شاید یواش یواش یه دفعه ببینید شبکه‌های اجتماعی داره میاد برای یه سری آموزش‌ها و لایف استایل و این تیپ مسائل یعنی یا مثلا فرض کن یه بابایی الان مربی بدنسازیه خب بعد این باشگاه میرفته و یه سری داستان‌ها و تمرین‌ها و این مسائل حالا کرونا اومده گفته ای بابا چه جالب ما میتونیم از اینترنت و موبایل و این داستان هم استفاده کنیم خیلی تو کشورهای یوتیوب برن دیگه به جای که بره باشگاه این حرفا یه بار رفوش فیلم میگیره میذاره دو تا آموزش میده میگه اصلا برای پک فرلو چیکار کن برای سرشونه و این داستانا چیکار کن ویو میگیره تبلیغ میگیره هزار تا داستان درست شد حالا این آدم با این هرم جمعیتی مواجهه چیکار باید بکنه به نظر شما آموزشاشو دیگه مثلا میتونه از سمت اینکه با بازو تو زیاد کنه دور بازو تو این حرفا ببره به چه سمت سویی مثلا یه حرکاتی بزن دیسک کمر در نیاری وقتی نشستی اکثر کارها نشسته هستش یه کارایی بکن که مثلا بعد در دراز مدت شما مثلا کمرت مشکل نخوره مهرای گردنت یا سلامت عمومی بدنت حفظ بشه یه سری این تیپ نرمش ها و ورزش ها بخواد ارائه بده یعنی ترکیبی از ورزش نرمه شده و پیلاتس و یوگا و فیزیوتراپی و این تیپ داستان رو بیاد سرلوهه کارش کار بده خیلی وزار خوبی رو ممکنه بیاد و از آن خودش رو کنه یعنی من نوید سالها بخواستم مثلا برم ورزش کنم یا سالها مثلا برم برنسازی یا هرچ نرفتم ممکنه اون توسعه رو به توسعه چون بوده و من نوید همیشه اولویت های دیگه در زندگی داشتم این حرکت رو به توسعه رو نزدم. ولی یه داستان دیگه از دو روز دیگه ممکنه باشه خطر بیماری و از دست ند توسعه نیست حفظ وضع موجوده مجبور باشم برای جلوگیری از هزار تا مشکل احتمالی یه سری کارهایی رو من انجام بدم بنابراین خیلی میتونه بازار گسترده تری حتی داشته باشه یا یکی ممکنه بیاد با خودش بگه وقتی این افراد سنشون میره بالا طبیعتا عملهای جراحی زیادی میکنن من کلا پکیج‌های آموزشی ورزشی برای انواع دوران نگاهت بعد از عمل جراحی در نظر میگیرم که برای هر عمل چه کارهایی انجام بدید که زودتر حالتون خوب بشه قوای جسمانی بهتری رو داشته باشه و مسئله اینطوری یعنی میتونید با یه تقسیم بندی های ساده بازار به این شکل کلی اصلا ایده در بیاد براتون میبینید یعنی اصلا خیلی از مواقع شخص میگه من دارم یه ایده پیدا کنم واقعا یه سری دیتاهای نرمال از جلو چشمون رد بشه خودش برای ما ایده تولید میکنه یعنی من نوعی بخوام مثلا وارد تقسیم بندی بازار بشم همین معیارهای تقسیم بندی بازار کلی ترینش که الان ما با هم مرور کردیم صد مدل ایده رو به من میده یعنی شما بگید مشابه انرژیزا همین معیارها رو ما در میاریم ممکنه ده مدل حالت خاص محصول از توش در بیاد در صورتی که اگه ما به این معیارها نگاه نکنیم ممکنه بگید خب مشابه انرژیزا همونه دیگه چیز خاصی هست شما بگید مثلا چه نام قهوه خونه کافی صد مدل از توی این داستان میتونه مزیت رقابتی در بیاد فقط با نگاه به اینکه پرسونالیتی ها رو بیان تقسیم بندی کنیم نمیدونم اینترست ها رو بیان تقسیم بندی کنیم همینا رو یه بالا پایین دستی به سروش بکشیم از همین یا آیتم صد جور مزیت رقابتی میتونه برای کسوکرا در بیاد که بعد تو بحث بعدی که ارزش هست بهش میپردازیم بسیار بسیار ایزان این داستان داستان مهمیه ما کلیات شما مجبوریم بگیم 
شما دو روز دیگه ان مشاوره آقا می‌خواستید برای کسب و کار خودتون کاری بکنید یا وارد فضای حالا مشاوره چیزی شدید از همچین داستان‌هایی به راحتی میتونید ایده ها رو خالص کنید، تصفیه کنید، چکش‌کاریش کنید، چسترفتش کنید. بحث بعدی که وجود داره این هستش که تقسیم بندی بازار رو میگن بهترین گروه‌ها الان در حال حاضر کیا هستن؟ بهترین گروه‌ها نو دیفالت ما داریم میگیم ها وگرنه الان یه گروه ممکنه در نفر باشن مشتری صنعتی باشن طرف کارکنه تولید فولاده یه دنبال جوانان و خانم ها نمیگرده دنبال خودروساز ها میگرده فرض بفرمه ما کلیت رو داریم میگیم دیفالتمون کسب و کارهای خورد خدماتیه که خودمون داریم فعالیت میکنیم در این بازار فعلی بهترین بهترین باز دارم میگم عمومی برای کسب و کارهای اختصاصی هر چیزی میتونه باشه برای فعالیت عمومی بهترین بازارها جوانان خانوم ها و شهروندان اینترنتی هستند چرا ریسک میکنن ریسک میکنن کالاهای جدید رو امتحان میکنن و بنابراین شما هر دفعه بخوای کالای جدیدی بذاری اینا رو خیلی راحت میتونی جذب بکنی درست شد خانوم ها چرا؟ و نکته دیگه اینه که در فرایند پروسه خرید ممکنه خیلی تحقیق بکنه. من نوعی پیرم بخوام الان دو جا رو پیدا کنم کلا میرم اونجا میام بیرون. درست شد؟ ولی یه خانم 200 جا اگه بلد باشه باز میخواد بره ببینه جای جدید چیه، مدل جدید، چی از هی نگاه کنه، مقایسه کنه، حال کنه، درنگ داستان پیش میاد. بنابراین خیلی مثلا آقایون اگه ممکنه هدفگرا باشن توی بحث خرید یا دنبال نتیجه نهایی باشن خانوم ها خیلی فرایندگران از خودمون فراینده خیلی لذت میبرن هرچی بیشتر طول بکشه بیشتر کیف میکنن خب طبیعتا تنها هم زیاد بعض وقت دوست ندارن برن دو سه نفر میرن دو سه برابر میتونه بکنه و خیلی هم بعدش میگم توضیح میدن و عکس و استوری و مموش شدی و مبارک باشه از این داستان ها اینقدر میاد که همینطوری تبلیغ اون بیزنس ممکنه بشه بنابراین از این بابت خیلی میتونن کمک بکنن که یه کسب و کار اگر کارش خوب باشه رشد کنه. شهروندان اینترنتی که من میتونم خانم، آقا، حسین، متعهد هر کسی باشه ولی طبیعتاً جوان ها هستن. و باز دوباره خانم ها. در اینستاگرام هم چون نگاه کنی اگه اینسایت داشته باشی ببین اکثرا خانم ها هستن. به خصوص حالا پیجایی که خرد فروشی دارن اصلا اونا که بالای 90 درصد. آموزشی باشه باز یه عدد بسیار بالایی. جوک باشه باز یه عدد بسیار بالایی. بحث ام... بخش عمدش خانم ها هستن. و حالا شهروندی اینترنتی کلا یعنی چی؟ آره خب آره دقیقاً شهروند اینترنتی یعنی داریم میگیم ما اینو میدونیم که الان چند ساله چندین ساله داریم به سمتی میریم که این شهروند واقعی کیان ما هایم دیگه مثلا ملیت ایران مذهب فلان فرزند فلان عین همین یعنی با همین ابعاد گسترده در اینترنت وجود داره صرفا خرید و آیدی و نمیدونم یه پیج فلان نیست هویت شهروندی وجود داره و بین المللی سبک زندگی داره هویت داره هویت داره یعنی چی میخوام بگم شما مثلا در خیلی ها هستن یه جوری دارن زندگی واقعی میکنن یه جوری دارن زندگی مجازی میکنن استلامش ترول میگن مثلا اینجا خیلی آدم موقر و فلان اینا از اون ور مثلا تو هویت اینترنتیش اینه که بره فقط فوش بده این ور اون ور میرین چی میخوام بگم یعنی طرف یا آنتی سوشیاله تو جامعه محدودش کردن در سربزی و خجالتی و فلان و ایناست همه میگن چه آدم خوب و معدبی اما هویت واقعی جاییه که 
حد و مرزی ممکنه نداشته دو یه نفر هر دو جا یه جور باشه خب خیلی خوبه اینقدر یعنی میخوام بگم بحث فضای مجازی در زندگی های ما رسوخ پیدا کرده و ابعاد مهمی داره دیگه ما نمیتونیم این کاربر ما از واژه شهروند استفاده میکنیم یعنی کم کم به جایی میرسه حالا این بحث بلاکچین و اینا هم هست دیگه یواش یواش به سمتی میبرم من مثلا سایت من الان علی خالدورداد تا آیاره من اینو باید دامین چهار سال تمدید کنم اینا بکاپ بگیرم خب به جایی میره که علی خالدورداد که من الان اینجا هستم عین این مجازی هم باشه نه نیاز به پسورد داشته باشه نه چی دنبالش باشید پیدا میکنید و خودمم یعنی یک هویت من در پلتفرم های مختلف مدل خرید همه چی میاد خب و این شهروند اینترنتی هویت داره هویت داره یک مستاقش هم چیزی که شما گفتید خرید میکنه نشر اطلاعات میکنه تولید اطلاعات میکنه یعنی ببینید تا چند وقت گذشته شهروند اینترنتی صرفا اطلاعات رو منتشر میکرد یعنی چی یعنی یکی یک مرجعی یک صلاحیتی داشته یه سری چیزای تولید میکرده این شهروند اینترنتی کلا کپی پیست میکرده یا منتشر میکرده اما الان خودش تولید کننده هم هست ترکیب پرودیوس و کانسیوم مصرف و تولید پرو کانسیومر هر کسی الان نمیدونم داره غذا میخوره یه لایو اینستا میگیره تو جاده است یه لایو ایده میکشن آدم تولد یکی 200 نفر براش استوری و فلان این تولید محتواس داره تولید میکنه تولید کردن کار یک شهروندی که هویت داره بنابراین داره اثر میذاره هر چقدر ما بگیم حالا فلان کار چه چیپ فلان کار چه خوبه این چیزا نظر شخصی ماست یه ترندی واقعی وجود داره که اون داره بیزنس ها و تمام فرآیندها رو داره سر و شکل میده و ما باید اینو درک کنیم حالا یا باید ازش استفاده کنیم یا باید خودمون ازش محافظت کنیم حالا این برمیگرده به استراتژی شخصی هر شخصی 